0: Verkostung auf RBB Kultur. Herzlich
1: willkommen, ich bin Christian Detich und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe. Das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms soll uns hier in den nächsten zwei Stunden beschäftigen. Das zweite Klavierkonzert, das ist Heiteres B Dur und irgendwo hinten am Horizont geht ganz langsam
0: die Sonne auf.
1: Brahms, zweites Klavierkonzert, erster Satz. Andreas Göbel, wollen Sie beginnen?
2: Ja, das war so eine Aufnahme, die hat Licht und Schatten. Ich fange mal mit dem Orchester an, weil es da am einfachsten ist. Das hat was schön melodisches da, geht richtig die Sonne auf und zwar mit einem Knall. Da ist die Wärme da nur überlegt. Ist das jetzt Brahms oder dirigiert er da doch Verdi? Also das kann man so machen, das ist vielleicht nicht der ganze Brahms, aber das ist erstmal ein Angebot. Vom Klavier her gefällt es mir überall dort, wo es etwas ruhiger ist, wo man merkt, das geht durch den Interpreten durch, er tastet sich da so langsam voran, sieht mal hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit. Ganz klar ist, dass der Pianist technisch mit den Anforderungen überfordert ist. Das ist ziemlich geschludert und geholpert und in einem Sinne, dass es manchmal auf Kosten der Gestaltungsfähigkeit geht, auf Kosten der Spannkraft an der einen Stelle versucht das und da rutscht er ziemlich die Treppe runter, gerade noch so zum Stocken gekriegt. Also, sagen wir so, das wird nicht meine Lieblingsaufnahme, aber als Beginn nehmen wir es mal. Vielen Dank für diesen ersten
1: Aufschlag. Andreas Göbel, Pianist, Kritiker und Redakteur hier bei RBEB Kultur. Christine Lemke-Mattwey ist im Studio, Autorin, Redakteurin bei der ZEIT in Hamburg. Und Kaius Kaiser. Ihn kennen Sie unter anderem als Moderator der Sendung Meine Musik. Das sind die drei Blindverkoster. Das heißt, wir hören heute Abend die Musik quasi mit geschlossenen Augen. Ich habe neun verschiedene Aufnahmen des zweiten Klavierkonzerts von Brahms herausgesucht. Und auch nur ich weiß, welche Aufnahmen das sind. Wir werden das alles in Ausschnitten hören, diskutieren und beraten und im besten Fall auch herausbekommen, wer da gespielt hat. Im Netz finden Sie schon jetzt eine Musikliste. Da können Sie, wenn Sie mögen, uns ein wenig in die Töpfe schauen. Und natürlich gibt es das alles zum Nochmal-Hören. Laden Sie sich einfach die ARD Audiothek aufs Handy. Da finden Sie dann auch noch andere Folgen unserer schönen Reihe. Soweit das Kleingedruckte. Frau Lemke-Matwey. Geht so, habe ich bei Andreas Göbel gehört. Wie lautet ähm, Ihr Urteil?
3: Ja, ohne dass ich jetzt so die pianistische Expertise mitbringen könnte, so wie Andreas Göbel sie mitbringt. Aber auf der Habenseite würde ich verbuchen, dass das eine Aufnahme ist, die eine gewisse Aura verströmt. Und ich habe mich beim Hören und Zuhören bei dem Gedanken ertappt, dass der späte Brahms ja mit der wie soll man sagen, mit dem scheinbar formlosen Gestus spielt, mit der musikalischen Freiheit. Und dass man hier das Gefühl haben könnte, diese Freiheit hat damit zu tun, dass die technischen und musikalischen Möglichkeiten eigentlich überschritten werden der Interpreten. Also das ist nicht gestaltete Freiheit und Formlosigkeit, sondern es ist so ein bisschen den Grenzen der eigenen Mittel geschuldet. Und das macht es natürlich dann wieder durchaus problematisch. Ich fand den Anschlag des Pianisten Schön, weil er auch an den lauten Stellen eigentlich nicht plärrte, das knallte nicht, sondern das war immer noch so abgerundet, das war immer noch so in sich gefangen und konzentriert, das hat mir gut gefallen. Und im Übrigen finde ich, ist das eine Aufnahme, die einen durchaus dazu einlädt, mehr über das Stück als über die Aufnahme nachzudenken und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
4: Die lauten Ihre Zeichen? Das mmh, ist, so ist so ähnlich bei mir. Ich finde es auch eher, ist eine behauptete Interpretation. Also Man besteht ein bisschen sehr auf sich. Sehr voller, starker, fast protziger und auch dunkler Ton im Anschlag. Das finde ich schon, das ist natürlich schon eine Stärke. Vielleicht ein bisschen zu sehr... Ähm, hervorgekehrt nach dem Motto, darf es ein bisschen Pranke mehr sein. Also es hat ja auch virtuose Aspekte dieses Konzertes also gar nicht so verfehlt. Das Orchester finde ich nicht so überzeugend. Die Streicher finde ich viel zu matt. Im Übrigen, so engem im Raum stoßen sich die Sachen, also die Musiker rücken sich sehr eng auf die Pelle. Und dadurch kriegt man so ein bisschen Platzangst in dieser Aufnahme. Wen haben wir denn da gehört?
1: Alle außer Andreas Göbel. Alle <lacht> außer Wer könnte das gewesen sein? Ich habe schon ein paar interessante Hinweise gehört, so dieses Abgerundete und dass man vielleicht eher auf das Stück achtet. Herr Göbel schaut mich in diesem Moment mit scharfen Augen an und versucht herauszufinden, wie er meine Hinweise deuten soll. Und
2: also ich bin hängen geblieben an dem, auch was Christine Lemke-Madwey beobachtet hat, eben diese Anschlagskultur bei allen technischen Unzulänglichkeiten, aber jemand, der eben nicht auf eine Weise virtuos knallt und das rauskehrt. Und in der Kombination wäre das für mich so eine Kategorie Alfred Brendel, der ja nie diese virtuosen Literatur gespielt hat, weil er sie nicht spielen konnte, aber der eben musikalisch ja klar seine Qualitäten hat. Das kann man gar nicht in Abrede stellen.
1: Gibt es dazu Ergänzungen, Widerspruch,
2: andere Vorschläge?
3: Also, Brendel, das wäre die Aufnahme mit Abado. Mhm.
2: Würde das Orchester erklären, diese ja. Sonnigkeit, dieses ja. melodische. Also mich
3: erstaunt das jetzt ein bisschen, weil ich hätte die Aufnahme älter vermutet. Sie hat einen altertümlicheren Gestus, als das Jahr 1991 nahelegt. Aber
2: Liegt vielleicht an Brendel halt, der ja. eben mhm. auch aus einer bestimmten Zeit kommt und sich da auch nicht mehr weiterentwickelt hat. Mhm. Ich hätte sie aufnahmetechnisch besser vermutet, die Aufnahme.
0: Mhm.
1: Also, Alfred Brendel, vor wenigen Tagen 90 Jahre alt geworden, mit den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado 1991. Damit liegt, glaube ich, erstmal die Latte an einer ganz ordentlichen Stelle. Damit kann man anfangen. N nicken hier in der Runde. Danke, Herr Göbel, dass ich damit anfangen durfte. <lacht> Noch einmal der erste Satz, zweites Brahms. Konzert für Klavier und Orchester Nummer 2, B-Dur, Opus 83, so lautet der amtliche Titel. Brahms hat ja gerne in Pärchen komponiert, so auch hier. Das erste Konzert verhielte sich zum zweiten, wie der Jüngling zum Mann. So wird es gerne erzählt. 20 Jahre liegen zwischen diesen beiden Werken. Und noch ein Pärchen, zwei Italienreisen nämlich waren notwendig, 78 und 81, um die ja, heitere Gelassenheit dieses Konzertes zu inspirieren. Wenn man dann aber nach innen schaut, wird es doch ein wenig anspruchsvoller, komplexer, unverkennbar, der Trend zur großen Symphonie. Das Konzert hat vier große Sätze und Solo und Tutti sind so ineinander verwoben, dass man von einem Konzertieren im klassischen Sinne kaum noch reden mag. Von einer Symphonie mit obligatem Klavier wird deshalb auch gerne bei diesem zweiten Klavierkonzert gesprochen. Auch formal und motivisch ist alles sehr miteinander verknotet. Also man muss schon mit der Kneifzange heran, um so etwas wie eine Sonatenform zu entdecken. Christine Lemke-Mattei hat das eben schon angesprochen. Es gibt bei den Themen kaum noch irgendwelche Hierarchien. Alles strömt und saugt sich durch diese vier Sätze. So leicht wie es scheint, ist die Sache dann eben kompositorisch nicht. Brahms weitet und spreizt die Gattung bis an ihre Grenzen. Auch virtuos im klassischen Sinne ist das Konzert nicht. Andreas Göbel, ist es trotzdem schwer
2: zu spielen? Gerade deswegen. Es gibt viele Konzerte, die klingen sehr viel virtuoser. Und das hat man eigentlich dann schnell drin. Was daran liegt, dass man bei solchen typischen virtuosen Konzerten sehr schnell auf das mal an Technik erarbeitete zurückgreifen kann. Hier bei Brahms ist es eigentlich nicht so. Es sei denn, man hat mal Brahms 51 Übungen durchgemacht, die er selber herausgegeben hat und die nur seine Technik, beschreiben und wer hat das schon. Also es gibt im Grunde genommen kaum einen Griff, den man aus irgendetwas automatisch ableiten kann. Alles ist dann irgendwie kombiniert und man merkt, dass selbst bei Sachen wie Passagenspiel, Dreiklängen, Vier Klängen, das auch nochmal hier durchgetüftelt ist. Und es hat überhaupt nichts mit dem virtuosen Konzert zu tun. Das heißt, man muss sich wirklich jeden Takt vornehmen. Und letzten Endes bringt es überhaupt nichts, das Konzert aus dem Technischen her zu begreifen, sondern nur, wenn man die Struktur, wenn man die Funktion, die das Klavier in jedem Moment hat, auch zum Orchester, zur großen Form und zu sich selbst anfängt, zu durchdringen, kann man es eigentlich auch technisch spielen. Alles andere, jetzt nur mal das durchzufingern, führt zu gar nichts.
1: gesagt, ich, ich habe, bei der Vorbereitung überlegt, habe ich das schon mal live im Konzert
4: gehört? Nee. nee? Sie? Ja. Aber nie gut, <lacht> hätte ich fast gesagt. Ich will also, natürlich darauf hinaus, so wirklich häufig wird es nicht gespielt. So oft wird es vielleicht nicht gemacht, aber ich habe es schon verschiedentlich äh, gehört, auch nicht schlecht. Ich habe keine Lieblingsaufnahme davon. Ich liebe das Stück, muss ich sagen. Ich finde es ein großartiges Ding. Es ist länger als alle Symphonien von äh, Brahms und trotzdem, ich weiß auch nicht, es ist toll. Das liegt daran, dass einfach Brahms ein super guter Komponist war, weil das ist zwar alles getüftelt und nach 100.000 Schemata durchdekliniert, ähm, aber er hat natürlich dennoch irgendwie ein Brio und einen melodischen Fluss und endlose Melodienbögen, die sonst keiner so hat. Und dadurch wird es was Besonderes. Frau Lemke, das war ja an Ihnen, Sie geht die Genderfrage. Denn ich
1: habe gemerkt, <lacht> es gibt wahnsinnig wenig Frauen, die dieses Konzert auf CD eingespielt haben. Können Sie mal ein bisschen spekulieren?
3: ich glaube, das ist jetzt kein Spezialproblem des äh, zweiten Brahmskonzertes, das ist eher ein Problem der ähm, sogenannten größeren Form des großen Repertoires bis hin zu Rachmaninow und anderen Elefantenkonzerten, dass man meint, es bräuchte dafür eine gewisse Männlichkeit oder Virilität im Zugriff, im technischen Zugriff auch. Ich glaube, das ist ein riesenhaftes Missverständnis. Bei Brahms natürlich noch sehr viel stärker und größer ausgeprägt als bei den typischen Elefantenkonzerten. Ich glaube, was hier vonnöten wäre und ist, ist eine... Eine geistige Größe, eine innere, geistige, musikalische Größe und warum sollten Interpretinnen die denn eigentlich nicht aufbringen? Mit rein physischen oder gar biologistischen Argumenten, da sträubt sich in mir alles und ich hoffe nur, dass das in Zukunft alles ganz anders werden
1: wird. <lacht> ähm, Frau Lambert-Weil, wie hat Ihnen das gefallen, was Sie eben gehört haben?
3: Na ja, also mhm. ähm, zu Beginn denkt man, ach ja, das ist so ein bisschen schlanker und heller timbriert auch vom Klavier her heller timbriert als die Brendelaufnahme mit Nicht Claudio so Abado am Pult. Und äh, besonders die Einleitung hat mir eigentlich gut gefallen, weil es auch so dialogisch aufgestellt war mit Klavier und Horn. Und das hatte so eine Kammermusikalität, die ich schön fand, die mir gut gefallen hat. Ich fand aber dann hinterher, glaube ich, ist das Ganze doch ein relatives Missverständnis, weil hier ein Gegensatz aufgebaut wird zwischen diesen lyrischeren, gesanglicheren Passagen auf der einen Seite und dann eben dem polternden, vollgriffigen auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, total falsch und geht an Brahms vorbei, weil er arbeitet hier nicht mit Gegensätzen. Das sind keine Kontraste, die er aufstellt, sondern das eine entwickelt sich aus dem anderen oder entfließt dem anderen dann wieder. Ja? Und so wie das hier aufgefasst wird, hat man es dann plötzlich mit so ganz seltsamen, so, so einer seltsamen Virilität in den Gegensätzen zu tun. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, hinten raus. ja Also einerseits denkt man, ach, es klingt so ein bisschen wie Humperding, so, ja? oder dann <lacht> wieder ist man so im Verismus. Also das ist äh, stilistisch sehr unausgegoren.
1: Keidus
4: Kaiser. Ähm, wahnsinniges Protagonistenbewusstsein des Solisten, was ich aber erstmal gut finde, und zwar warum? Weil man hier nicht den Eindruck hat, dass man versucht, Erwartungen zu genügen. Oder wie ich es bei der Abado auch noch mal auch ein bisschen fand, dass man versucht, sich so in einen, so ein Prokrustesbett zu von dem hineinzufügen, wie man glaubt, dass es sein muss. Mhm. Dieser Pianist hier macht, was er will, ändert dann auch das Tempo, wenn es ihm nicht passt plötzlich, wenn er mal gerade die Gelegenheit dazu hat. Das finde ich eigentlich eine gute Sache, weil man den Eindruck hat, das ist ein Maß an Spontanität und Augenblickshaftigkeit bei der ganzen Sache drin. Vor dem Hintergrund, was wir vorhin so gesagt haben, muss man natürlich auch hier sagen, meine Herren, wie wird hier einer auf dicke Hose gemacht. Das ist ja furchtbar. Also wirklich viril bis dort hinaus, bis zum Abwinken, bis der Arzt kommt. Andreas Göbel. Ich
2: würde es mal an dem orientieren, was über Brahms eigenes Spiel, ja, das ist ja uraufgeführt mit sich selbst am Klavier gesagt wurde, da war von Klarheit, Präzision und Fülle die Rede. Klarheit kann ich hier nicht finden. Ein Einfall reizt sich an den anderen. Präzision, naja, mal ja, mal weniger. Und Fülle. Es ist dann, wenn die Pranke zu lang, kein Fortissimo, das wirklich einen Raum füllt, sondern sehr schmal, sehr aus dem Unterarm gespielt. Und das scheint mir bei Brahms ziemlich dem zu widersprechen. Wen haben wir denn da gehört? Wen haben wir denn da beleidigt? <lacht> Also dieses tausend Ideen zu haben und äh, ja auch oft in richtige Richtung zu denken, aber so dieser Eindruck, das ist noch so in der Probierphase. Ich bin da gut fertig, wird mir mit dem Stück sowieso nicht ein ganzes Leben lang, aber ich habe jetzt wenigstens mal ein Ergebnis, von dem ich sage bis hierhin und das kann ich dann auch aufführen oder auf Tonträger aufnehmen. Also das habe ich oft erlebt bei Klavierabenden. Und da Sie, Christian, die Genderfrage schon an dieser Stelle gestellt haben, scheint es mich zu bestätigen, dass das Helene Grimaud sein könnte.
1: Ja, was sagen die anderen?
2: Dazu möchte ich mich nicht äußern.
1: <lacht> ja. ja. Frauen sind halt doch die, die ja viel besseren Brahms, Männer.
3: Die ja viel Brahms, die
1: viel Brahms, Brahms gespielt hat. Gespielt hat. Und schon in ihrer Jugend. Ja. Genau so ist es. Hélène Grimaud, Wiener Philharmoniker, Andres Nelsons, neuere Aufnahme aus dem Jahr 2012. Ich habe mir auf dem Zettel geschrieben, eigentlich Brahms Spezialistin.
3: Ja, wie gesagt, sie hat auch viel Sonaten gespielt, die Klavierstücke gespielt, ganz früh schon immer sich viel mit Brahms auseinandergesetzt und liebt die sogenannte deutsche Musik sehr.
4: Und spielt sie sehr
1: männlich? Womit die Genderfrage beantwortet wäre, man Eben kann nicht. es nämlich nicht hören. Es ist wurscht.
4: Nein, 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 Entschuldigung, das ist nicht so. Sagen Man könnte Sie. ja genauso gut sagen, hier versucht eine Frau gerade besonders männlich zu spielen und ist dadurch auf dem falschen Dampfer.
1: Lass uns mal bis hierhin. Die Mann-Frau-Frage wird uns sicherlich <lacht> im Laufe des Abends noch begegnen. Noch einmal der erste Satz, zweites Klavierkonzert von Brahms. Johannes Brahms, das zweite Klavierkonzert. Frau lemke gibt es Bedenken gegen diese Aufnahme? Ja. Nennen Sie, nennen Sie ein paar.
3: Die gibt es, aber es gibt nicht nur Bedenken, wenn das das ist, was Sie vielleicht meinen. Also wenn ich ein Bedenken anmelden müsste, dann ist es, dass mir das Klavier bisweilen etwas zu aufgekratzt wirkt. Das ist mir ein wenig zu mit zu viel Druck gespielt, das ist ja, das ist mir zu unruhig, zu hysterisch. Ich glaube, man könnte mehr atmen oder der Pianist, die Pianistin könnte etwas mehr Atem walten lassen. Das hat vielleicht aber auch mit den anderen Beteiligten zu tun, die sehr freizügig, um es so zu nennen, freizügig mit dem Tempo in diesem Satz umgehen. Und das finde ich eigentlich gut, weil man kann die Freiheit der Form, mit der Brahms hier arbeitet oder eigentlich alle formalen Gerüste, die er abzuschütteln versucht, und das tut er mit großem Erfolg, das kann man natürlich als Interpret nur kontern, indem man genauso freizügig mit allem umgeht. Und das wird hier versucht und das ist, das würde ich der Aufnahme unbedingt zugute rechnen. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, ist, dass hier jemand offenbar weiß, wie dieser Satz zu Ende geht und er weiß vielleicht auch, wie dieses Konzert zu Ende geht und was noch bis was noch vor ihm liegt oder vor Ihnen allen liegt. Und das macht zum ersten Mal eigentlich am heutigen Abend aus, dass man das Gefühl hat eines Zuges, eines musikalischen Zuges, dem man sich anvertrauen kann. Als also
1: strömt und hat aber doch eine Linie. Ja, es hat eine Linie. Ne? Es hat
3: eine Linie bei aller Vielfalt und allen Ausbüchsereien nach links und nach rechts und allen irgendwie Einfällen und Ideen und aller... Kompositorischen Fantasie hat man doch das Gefühl, hier weiß jemand, wo hinaus es geht. Und das ist sehr beruhigend und schön.
1: Sind Sie auch beruhigt, Carlos Kaiser?
4: Ja, es geht mir so ähnlich jedenfalls. Also, anfangs war ich sehr beeindruckt von der Ruhe und Konzentriertheit, die da waltet, also in Ernst und in der Schlichtheit. Aber dann fängt der Pianist irgendwie an, Mätzchen zu machen, zu viel zu machen, jedenfalls. Irgendwie gehen sie mit ihm durch. Es klirrt auch da oben im Diskant, wie es ja. nicht sollte. Oder ich weiß ja nicht, was es soll. Das ist ja offensichtlich beabsichtigt, aber mir gefällt es nicht. Und das finde ich eigentlich unsouverän. Und ich würde eigentlich vermuten und hoffen, dass ein großer Brahms-Interpret das sowas nicht machen würde.
1: Andreas Göbel, Sie schätzen sich ja so ein, dass Sie diese Aufnahmen am Knarzen des Klavierhockers erkennen würden. Ich frage Sie deshalb gleich, wen haben wir denn da gehört? Ja, genau.
2: Also, sollte mich jetzt schon wundern, von diesem gerade, Carlos Kaiser hat gesagt, Ernst? Ich würde noch etwas hinzufügen, Kompetenz, was wir vorhin hatten als Gedanken, dass man, wenn man jeden Ton verstanden hat, warum der da steht, eigentlich Technik gar nicht mehr üben muss, das habe ich hier gehört. Die Frage, kann der das spielen, kann der das nicht spielen, die stellt sich gar nicht, weil ich so eine musikalische Gestaltungskraft habe. Ich kann sagen, ja, das würde ich jetzt subjektiv anders spielen, aber ich kann dem jetzt nicht sagen, das geht so nicht und ich muss für mich sagen, ich habe sehr viele von meinen Wünschen, die ich bei einer Interpretation dieses Konzerts habe, erfüllt gefunden und weil sie mich so direkt gefragt haben, auch dass ich mich jetzt komplett aufs Glatteis lege, für mich war das Emil Gilels. Von der melodischen Gestaltung, von der Kraft, die er hat, von dem eben, ich fand, gar nicht auftrumpfen, sondern eben immer wissen, was er tut in der Kadenz, wo ja Brahms so viel Material hat, was erst später dann verarbeitet wird, was erst später wichtig wird. Das ist da alles so da, dass ich es auch wiedererkenne in einer Fülle, wo ich frage, wie kann man dem noch ja, bewusster, kompetenter, ernster begegnen?
1: Emil Gilels in einer Aufnahme aus dem Jahr 1972 mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Eugen Jochum. Anschlussfrage, Herr Göbel. Gilels gilt
2: als, sag ich mal, Inbegriff der sogenannten russischen Schule. Können Sie mir erklären, was das eigentlich ist? Ich hatte damit immer Probleme mit russischer Schule, weil auch immer entweder jeder was anderes drunter versteht oder weil man Klischees drunter versteht. Ich würde, wenn man irgendetwas als russische Schule bezeichnen kann, es von der Melodik her ausmachen. Dass es immer um das Sangliche geht, egal ob man Mozart oder Rachmaninov spielt oder eben hier Brahms. Und das natürlich die Bedingung ist, dass man das alles spielen kann. Das heißt, technische Unsouveränitäten, die werden da überhaupt nicht hinterfragt, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man die Dinge halt so lange macht, bis man es halt kann. Mhm.
3: Aber ich, ich weiß nicht, ob man so gar nicht weiß, was russische Schule sein soll. Also ist das nicht sehr viel handwerklicher zu begreifen, dass man sagt, wo kommen die her? Bei wem haben die gelernt? Wessen Enkel- und Urenkelschüler sind sie eigentlich? Und auf welche Komponisten, auf was für ein Repertoire geht das zuletzt zurück? Also ich glaube ja schon, dass es da so, so Traditionslinien Tradition, gibt, denen den man ja. sich
2: auch verpflichtet Einfach eben, vieles kommt ja auch aus der List-Schule ja. vor. Aber oder
3: Heinrich Neuhaus oder wen immer man der da anführen möchte. Der
2: große Klavierpädagoge, bei dem die alle gelernt haben. Genau. Die wir jetzt hier ja. gelernt haben. Ne? Aber also wenn man so ein bisschen
4: alles von List her... Ja was sich da Fili äh, an Filiation gebildet hat. Ich meine, das Problem heute ist, wenn man dann die Pianisten fragt, dann hört man immer, das gibt es ja sowieso nicht mehr. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, aber gibt's, jetzt gibt es plötzlich doch wieder in Gestalt von Herrn Trifonov, Daniel Trifonov. Und das ist auch was dran, da hält sich auch viel drauf zugute. Aber es ist ja natürlich auch ein Mythos, diese russische Schule.
1: Gut, dann wollen wir dem vielleicht heute Abend noch mal ein wenig nachspüren. Wir sind jetzt an einer Gelenkstelle, denn dreimal haben wir jetzt den ersten Satz gehört und eine weitere Regel lautet nun, dass Sie sich entscheiden müssen, welche Aufnahme kommt mit in die nächste, in die zweite Runde, wo wir dann den zweiten Satz hören wollen. Wir haben gehört bisher Alfred Brendel, Hélène Grimaud oder Emil Gielels. Wer von den dreien kommt weiter? ich in die klar, Augen von Andreas Göbel schaue, ähm, ich die Frage, ja, Unsinn, eh ja, weil es für ihn Emil Geles ist, Frau lenke
2: Matweil.
3: In meinen Augen auch, aber auch wegen Jochum, weil äh, mhm. da ist ein Kapellmeister im alten guten Sinne des Wortes am Werk, dem ich mich gerne anvertraue.
2: Ja, und da kann ich nur deswegen auch zustimmen, weil Brahms selber in seine Partitur Tempomodifikation eingeschrieben hat, die dann aber vor Drucklegung getilgt hat. Aber es bedeutet, Brahms wollte das nicht in einem Tempo durchhaben. Ja. Das macht Jochum hier mhm. eben auch nicht. Und also vollkommen im Brahms Sinne. Ja.
1: Wunderbar, Einmütigkeit folgt also nun der zweite Satz, von dem man annimmt, mehr aber auch nicht, von dem man annimmt, dass er ursprünglich für das Violinkonzert gedacht war. In jedem Fall ist er jetzt hier, Allegro Appassionato. Musik
4: Brahms, das zweite
1: Klavierkonzert, der zweite Satz. Kai kaiser was haben Sie gehört?
4: Also ich konnte mich von der Vorstellung nicht trennen, dass es vielleicht die Gilles-Aufnahme ist. Ich fand in jedem Fall, dass der Pianist ein bisschen drückt und ein bisschen forciert. Und das gefällt mir daran nicht, obwohl das natürlich ein toller Ton ist und natürlich vom Gestus der Sache her Gott richtig liegt.
3: Ja, wahrscheinlich ist es Gelet. Mir ist auch plötzlich der Anschlag etwas hart vorgekommen. Also, das ist eigentlich nicht nötig, als hätte das Ganze plötzlich harte Kanten und Appassionato heißt ja leidenschaftlich und nicht unbedingt hart oder gar gewalttätig und so ein bisschen, glaube ich. Äh Geht das hier durcheinander oder wird das eine nicht sauber genug vom anderen getrennt? Ansonsten ist es natürlich irgendwie großartige Musik, so dieses palmsche Wühlen so im, in allem in, und in nichts gleichzeitig. Ganz toll. Und plötzlich grätschen da so von rechts oder von links die Streicher mit was völlig anderem, mit einer völlig anderen Welt herein. Das ist schon toll. ist aber auch ein
1: gutes Zeichen, dass die Musik auf einmal so im Vordergrund ja. steht bei dieser Aufnahme. An sich
3: ne? schon, an ja. sich schon, wie gesagt.
1: Andreas Göbel.
2: Ja, ich habe diese Bedenken auch, mir war es vom Tempo her grundsätzlich zu langsam, jedenfalls am Beginn. Da verliert man den Zusammenhang. Ja. Und dann hätte ich auch diese akustische Wucht etwas reduziert. Man kann es mhm. ja trotzdem in einer Fülle spielen und trotzdem die Melodie etwas mehr noch in den Fokus bringen. Danach, als das vorbei war, als es ein bisschen ins Erzählerische kam, fortgesponnen wurde, da hat mir sehr viel besser gefallen. Da war das dann wieder so dieses, was Brahms braucht, damit man wirklich mitkommt mit dieser Komplexität und es einen auch wirklich berühren kann. Da war es dann ganz hervorragend. Aber diese Diskrepanz habe ich da in dem, was wir gehört haben auch äh, gemerkt.
1: Also das ist natürlich die Gilels-Aufnahme, die, wie ich jetzt heraushöre, bei allen Einschränkungen doch sehr inspirierend und anregend ist in der Diskussion. Ich ne?
4: finde, man merkt irgendwie, dass die eine Beweislast irgendwie haben und ein bisschen darunter leiden. Und das war ja übrigens oft auch bei den russischen Künstlern so, wenn die mit den Berliner Philharmonikern auftreten, berüchtigt ist die Beethoven des Trippelkonzert mit Richter und <lacht> Oistrar und Rostropowitsch, die sich alle nicht wohlfühlten und genau dieses Problem hatten, dass sie vor diesem großen Orchester und mit mit dem großen Mann, Herbert von Karin in dem Fall, da irgendwie bestehen mussten. Irgendwie sowas ähnliches spüre ich hier auch.
3: Also man hat so das Gefühl, der, der Pianist Emil Gielitz ist hier mit so einem Koffer angereist. Und in dem Koffer ja. ist, ist ganz viel drin und er traut sich aber nicht ganz, es auszupacken. Ja, Also irgendwie, vielleicht ist es so wirklich so, dass dieses russische hier auf etwas anderes prallt, das russische auf das deutsche, wenn man es so nennen möchte oder irgendwie so dieser, diese russische Schule, von der ich schon behaupte, dass es sie gibt bis heute vielleicht auf das kerndeutsche spätromantische Repertoire oder so ja. etwas.
1: Andreas Kübel runzelt die Stirn. Ja,
2: aber das ist etwas, was auch mal leicht passieren kann. Das ist bei Brahms ganz schnell so, dass man dann in so einen zukommt. Man hat irgendwie mhm. anders angefangen, als man wollte und man kommt davon nicht runter. <lacht> das sind dann irgendwelche Nuancen das ist und man äh, überlegt dann, das ist, da ist Brahms da wirklich der 1A-Kandidat, wo man auch nicht einfach mal einen Cut machen kann und sagen, so neuer Gedanke, anderer Anschlag, man steckt drin und kann mal so passieren. Das hat aber
3: wirklich auch in diesem Fall mit der, mit der Komposition selbst zu tun, weil ja. das fängt ja alles aus dem Nichts an, als ob es schon seit Stunden läuft und wir schalten mal zufällig das Radio an und dann sind wir halt mitten in der Musik. Ja, Da gibt es ja auch dieser Hornanfang im ersten Satz, sag mal, okay, ist das ist jetzt eine Art Einleitung. Nein, das ist eigentlich mittendrin, ist wie ein Filmschnitt.
1: Sprich nochmal für das Strömen und das für das immer weiterrollen Rollen und
0: das
4: Saugen. Das war immer schon da. Das bei Musik müssen wir noch eigentlich grundsätzlich sagen können, Kinders macht euch mal
2: locker, es ist nur Musik. Ja. Und dieses das versagt bei Brahms total. Ja.
1: Mhm. <lacht> Weil ständig was passieren kann. Ja. Ja.
2: Und der Fehler war hier einfach, Christine Lemke hat es angedeutet, dass es schon am Strömen ist. Der hat es hier wie eine Eins gespielt und dabei genau. ist es ein Auftakt. Das mhm. war der Fehler und da ist es ja. hergekommen.
1: Also stelle fest, Emil Giel ist bei einem Fehler erwischt. Haben wir auch nicht alle Tage. Noch einmal der zweite Satz. Kultur. Sie hören die Sendung Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Christine Lemke-Mattwey, Andreas Göbel und Kaius Kaiser. Und gemeinsam hören wir das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms, eben den zweiten Satz. Wobei es bei dieser Aufnahme, Frau lemke zwischendurch so eine leichte Heiterkeit hier <lacht> im Studio auch gab. Sagen Sie warum?
3: Naja, ich für meinen Teil musste einerseits an das viel bemühte, oft missverstandene schönberg von Brahms the Progressive. Denken, weil ich glaube, hier wurde versucht, eine Musik, die doch eindeutig ins 19. Jahrhundert, in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört, irgendwie weiter nach vorne zu zerren, zumindest so über die Jahrhundertschwelle hinweg. Und das geht... Ähm, doch deutlich schief und hörbar schief und führt dazu, dass man am Anfang vielleicht denken kann, na ja, das ist jetzt so ein bisschen vermittelt, es ist jetzt nicht so der Riesengegensatz zwischen dem großen Interpreten-Ich auf der einen Seite und dem Orchester auf der anderen Seite, wie das vielleicht bei Hillels ein bisschen der Fall war, mhm. sondern ja, es ist vermittelte, ein, ein anderes Miteinander. Aber dann werden eben Details, besonders im Orchester, plötzlich in einer Weise wörtlich genommen, dass sie anfangen zu stören. Also das sind dann so tiefe Streicher, die dann plötzlich in den Vordergrund drängen. Da sind dann so einzelne Motive, die man eigentlich sonst nie wahrgenommen hat. Das kann ja auch mal interessant sein, aber ich glaube in diesem Fall. Ist es, Mutet es in erster Linie seltsam an. Ich hatte so vor meinem inneren Auge das Bild einer schon etwas älteren Matratze, und da wälzt sich jemand hin und her und versucht, irgendwie seine Stellung zu finden. Und das, was ihn daran stört, sind so Bettfedern, die dann da aus der Matratze das ragen. Bild halt
1: mal fest, ja? Das kommt bestimmt noch
2: mal wieder. Andreas Göbel, Sie schmunzeln auch. Ja, sehr schön ist, ich weiß mir auch so gegangen. ist. Man könnte das ja als Ansatz vielleicht noch retten. Ich versuche es mal. Wenn wir eben von der sinfonischen Gestalt dieses Konzertes ausgehen, wo das Orchester. Ja, auch eine größere Wichtigkeit hat. Man merkt, dass das Orchester das auch ständig versucht. Da steht jemand am Pult, der überall, wo es so geht, die Stimme noch raushebt. Brauchen wir nicht, aber bei Brahms ist ja nichts unwichtig. Insofern machen wir uns da mal wichtig. Der Pianist macht genau das Gegenteil. Der nimmt es alles ein bisschen locker und leicht. Ist aber so, das federt schon auch noch irgendwie ein bisschen anders, aber ist dann doch ziemlich ausgelegen, um da weiterzumachen bei dem Bild. Es ist ganz unterhaltsam, aber mit Brahms hat das nichts zu tun. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also
4: ich muss sagen, ich fand das super. Und zwar deswegen, weil das ja völlig unakademisch ist. Also ich habe es aber auch anders gehört als Christine lemke matwei Ich finde gar nicht, dass da irgendwo was Progressives durchscheinen will. Im Gegenteil, da ist die Hungarophilie von Brahms wörtlich genommen. Und das ist sozusagen mit dem ungarischen Hüftschwung präsentiert. Und von Ferne duftet die Gulaschkanone. Das hat aber auch was für. Sie hat eine eigene Radikalität und was sehr Musikantisches. Ich fand das eigentlich großartig. Wen haben wir denn da gehört? Mann oder Frau?
3: <lacht> Mehr Männer als Frauen, würde ich mal sagen.
1: <lacht> gut gut rausgeritten. Ja, Andreas Göbel schaut mich an und an seinen Augen sehe ich, dass er schon eine tiefe Ahnung hat. Deshalb möchte ich gerne den anderen beiden den Vortritt lassen, vielleicht mit einem leichten Verdacht.
3: Ja, es müsste ja ein Dirigent sein, der unbedingt etwas auf sich hält und seine Gestaltungswut ähm, ja. auch versucht umzusetzen.
4: Also ich könnte es vom Ungarischen her höchstens argumentieren, dass es Ormendi Design müsste, aber der war gar nicht so. Und Rainer hat das, glaube ich,
2: nicht aufgenommen. Und ganz also so
3: alt ist die Aufnahme auch nicht.
2: Nee. So, Herr Göbel, jetzt müssen jetzt Sie das ran. hilft nichts. Hier's also, hilft also nichts. Äh, ja, eine ne Ahnung würde ich mal vorsichtig sagen, weil wir gerade so über das Ungarische ja. sprechen, bin ich über auf George Sell gekommen. Und das wäre dann äh, als Pianist Leon Fleischer. Und das würde... Von daher passen, ich hatte bei dem mal einen Meisterkurs und der hat immer sehr darauf geachtet, dass man nicht immer so die Eins betont. Der hat gesagt, es gibt kaum eine Musik, die immer nur 1, 2, Drei und so weiter geht, sondern entweder 3, 1, jetzt hier beim Dreiertakt, oder 2, 3, 1. Und so spielt er so ein bisschen. Also es kommt immer irgendwo her und geht immer überall hin und hat da eben so diese, was ich vorhin so als Leichtigkeit bezeichnet habe. Das würde so auf das passen. Genau das anders als
1: gelels hatte das mit dem Auftakt verstanden in dem Fall jetzt. Unbedingt, ja.
4: Und klar, der war auch ungeheuer, selbstverständlich, Genau.
1: Alles richtig. Leon Fleischer, das Cleveland Orchestra unter George Sell. die älteste Aufnahme heute Abend, 56. aus dem Jahr 1956. Gut, lassen wir uns mal bis hierhin stehen. Noch einmal der zweite Satz. <lacht> Der Satz aus dem zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms. Andreas Göbel, ganz ordentliche Temposchwankungen hier, oder?
2: Ja, aber mir scheint es eher unfreiwillig zu sein, weil es auch wieder so der Fall ist, dass der Pianist äh, technisch Probleme hat. Also die Sprünge in der linken Hand, die sind unangenehm, aber der gibt dann irgendwann auf und äh, verdeckt das irgendwie. Ist ja nicht schlimm. Nur äh, wenn dann die eigentlich schönen Momente äh, melodischer Gestaltung dann aufgegeben werden und er dann eigentlich nur noch Strecke macht. Ich habe so das Gefühl, der denkt, man, wann ist diese Passage endlich zu Ende? Ich weiß da auch nicht mehr weiter. Und ganz schlimm ist hier das Orchester. Ich weiß nicht, was schlägt der Dirigent für einen Takt? dann bei dieser Streicherpassage ist es für sich allein, es hat keinen Bezug zum vorhergehenden, ich würde sagen, kompletter Bauchklatscher.
1: Also die Frage nach dem Auftakt stellt sich erst gar nicht, Kaius Kaiser. Was <lacht> haben Sie gehört?
4: Na ja, ich habe auch noch gestern gehört, das so drauf losknüppelt wie sonst was. Das ist also doch einigermaßen indiskutabel. Den äh, Pianisten habe ich toll gefunden, muss ich sagen. Und zwar, weil er doch eine endlose Linie hier Pflicht und beibehält und nicht locker lässt und immer noch weitermacht und weitermacht und weitermacht und, weitermacht. und wirklich den melodischen Sinn auch eigentlich trifft dabei, mhm. wie mir scheint also da hat er doch was wesentliches von Brahms getroffen. Voll Lemke weil Ich bin unzufrieden, Ich bin ne?
3: sehr unzufrieden, weil es so schreck so scheußlich klang. Ich fand mhm. der das Gesamtklang Eindruck war einfach wirklich verstörend scheußlich, irgendwie es klang grobschlächtig, es klang in den lauten Stellen. Der ganze Gestus hatte sowas Unbarmherziges. Warum denn? Die Musik ist doch gar nicht böse. Das ist doch ein freundliches Klavierkonzert. Also, ich habe das nicht verstanden, was die hier von mir wollen.
1: Wen haben wir denn da gehört? Ich habe die Aufnahme extra noch besorgt, weil ich irgendwo gelesen habe in irgendwelchen Diskografien. Ist auch. Legendär, ja, ist großartig, auch. muss und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, dann darf die natürlich nicht fehlen und jetzt hier. Hm.
4: Also ich komme mit den Aufnahmen auch immer durcheinander, aber das könnte zum Beispiel Richter gewesen sein und dann wäre das wahrscheinlich Leinsdorf. Ich bin damit nicht sicher, ob das die einzige
2: Richteraufnahme ist, die Nein. hier in den Fall kommt. Nicht. Herr Richter, hätte das auch, wäre auch technisch nicht so ja, in die Bredouille so in gekommen. Gewesen, also ja. es gibt einen Pianisten, der auch immer schwerere Werke gespielt hat, als er eigentlich technisch konnte, aber das dann musikalisch <lacht> sehr gut ausgeglichen hat. Das war Claudio Arau. Mhm. Wundert mich von daher ein bisschen, wenn es wäre, das hat er ja mit dem Konzertgebäuorchester unter Heiting gemacht, das klingt aber nicht so. Also Heiting hat hätte nee. so nicht... Und der war doch auch souverän die Dirigiert. Oder Moment, der hat das, weil Sie sagen, die haben da extra besorgt, die Aufnahme. Es Gibt. Der hat das doch mal gemacht unter Giolini. Das mit dem Philharmonia,
1: Philharmonia Orchestra.
4: Oh, so das könnte ich mir vorstellen.
1: denn kann man immer ein bisschen an den Bläsern erkennen. Die quäken nämlich immer ja. leicht. Ja. Aber das war Claudio Arrau mit dem Philharmonia Orchestra unter Carlo Maria Giolini. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1962.
4: Ui, ui. Das ist ja sehr untypisch für Giuliani, würde ich auch sagen, was wir da gehört haben. Und ich sage so viel zu
1: legendären Aufnahmen. Na, aber Entschuldigung,
4: aber Rau bleibt ein super Pianist und ich fand es auch gut.
1: Okay, dann bis hierhin. Dreimal jetzt haben wir den zweiten Satz gehört. Drei verschiedene Aufnahmen. Claudio Arau hier zum Schluss, dann Leon Fleischer oder noch aus der ersten Runde mitgenommen Emil Gilels. Wir kommen zum dritten Satz und die Frage ist, welche Aufnahme kommt eine Runde weiter? Andreas Göbel brauche ich gar nicht zu fragen. <lacht> er lächelt mich an. Er lächelt nur? Ja, weil er natürlich Emil Gilels weiterreichen möchte. Frau Lemke-Matwey.
3: Also ich habe sowohl mit Cell als auch mit Giolini Schwierigkeiten. Cell ist mir zu, weiß ich nicht, zu extrovertiert und zu wenig bei Brahms zu Hause offenbar. Und Giolini Arau mag natürlich kompetent und eine Größe sein, aber der hat es hier auch schwer.
1: Hm.
4: Also ich würde Gilels hier hinter mir lassen an dieser Stelle und äh, Fleischer mitnehmen.
1: Sie sind aber, wenn ich es jetzt richtig sehe, überstimmt, oder? Ja. Gut, dann ist es entschieden. Emil Gilels kommt weiter, folgt also nun der dritte Satz. Und ein weiteres Mal treibt Brahms die Gattung an ihre Grenzen. Aus dem Klavierkonzert wird ein Doppelkonzert für Klavier und Cello. Kultur. Sie hören die Sendung Blindverkostung und heute Abend hören wir das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms, eben der dritte Satz. Brahms ohne Balken, Frau lenke -Matwey. Das strömt und fließt. Was haben Sie gehört? Ich habe einen
3: langsamen Satz an der dritten Position gehört, dieses Konzertes. Ich habe ein cello zu Beginn gehört, bei dem man sich schon ein bisschen fragt, ich weiß nicht, ob das der Aufnahme hier geschuldet war, ob es das tatsächlich sein will, ein Cellokonzert. konzert Mir war der Ton sehr näselnd. Natürlich hat man immer das Problem, man hat ja da keinen gleichwertigen Solo-Cellisten sitzen, wie der Pianist, der da ohnehin schon seit zwei Sätzen sitzt, sondern das wird vom ersten Pult des Orchesters aus bestückt. Hm, das macht so eine gewisse Stufe, dann liefert äh, dieses Cello, diese Cellostimme, Sozusagen das Material, auf dem dann das Klavier seine Virtuosität entfalten kann. Und dieses Material ist eigentlich ganz schlicht. Es ist ein Lied, es wird eigentlich gesungen, so wie Brahms oft schön singen kann. Mir ist der Zusammenhang in dieser Aufnahme nicht ganz klar geworden. Mir war das irgendwie zu improvisatorisch oder so pseudo-improvisatorisch. Irgendwie hatte das so eine formale Unerlöstheit, die mir nicht so angenehm ist.
2: Andreas Göbel. Ja, mir ist es, was die Orchestereinleitung mit Solo Cello äh, betrifft, genauso gegangen wie Christine Lemke mattwey weil kann man so machen. Ähm, ich hätte mir noch die Frage gestellt: Es ist ja in Wirklichkeit doch kein Cellokonzert. Welche Rolle hat das? Das hätte ich alles sehr differenzierter gerne gehabt. Äh, mir ist dann irgendwann langweilig geworden. Ich hatte dann irgendwie es strömte so dahin und ähm, ich habe abgeschaltet. Als das Klavier eingesetzt hat, dachte ich zunächst toller Anschlag. Also da ist wirklich jeder Ton, der bedeutet etwas. Und sofort habe ich wieder hingehört, es konnte kraftvoll sein, ohne dass es fett ist. Es ist ein sinnliches Reflektieren, aber nicht, es hat sich jetzt nicht verfranst, sondern es wurde immer wieder aufgenommen. Manchmal ging es vom Anschlag so, sogar in Richtung Chopin. Aber äh, der wusste offensichtlich, wo kann man in diese Richtung gehen und wo muss es dann auch wieder richtig Brahms sein, der so ein Fundament braucht und der vom vierstimmigen Satz ausgeht. Also... Das war eine Gestaltung, die für mich unglaublich durchdacht war, aber die mich auch sehr berührt hat.
1: So klingt Andreas Göbel, wenn er es in Wahrheit schon weiß, euch beiden aber noch einen kleinen Vorsprung lassen will, Kaius Kaila. Hm,
4: ja, also das Problem ist für mich, dass die... Beiden Solisten nicht so richtig zusammenpassen. Ja. Der, der Pianist ist deutlich angereist, hörbar angereist, während der Cellist hier die Chance seines Lebens wittert. Ich bin mir aber, <lacht> ich bin mir aber nicht sicher, ob hier nicht vielleicht ein paar Seufzerbrücken zu viel gebildet werden von diesem äh, Cellisten. Von dem Pianisten, das muss ich auch sagen, war ich jetzt doch sehr angetan und sehr äh, beeindruckt, und zwar aufgrund des wahnsinnigen, tollen, heiligen Ernstes, der da. Herrscht. Das ist ja geradezu ein unwilliger und störrischer alter Mann, der da sich präsentiert. Finde ich mutig, muss man sich leisten können. Das höre ich viel zu selten sowas. Solche störrischen alten Männer gibt es zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Das Kaiser hat sich schon festgelegt, dass da ein Mann
1: spielt. Ein ja, okay. Und Störrisch und alt, Störrisch und oben drei. alt, und weiß natürlich auch. Und ja, ja,
4: dreifach stigmatisiert.
1: Andreas Göbel, habe ich denn eben richtig gelegen, dass Sie schon eine heiße Ahnung haben? Also ich habe eine Idee. Ich bin so drauf
2: gekommen, als ich dachte, der geht manchmal so in Richtung Chopin, weil der, auf den ich tippen würde, ist ein, ein großartiger Chopin-Interpret, ganz genauso. Für mich wäre es Christian Zimmermann. Christian
1: Zimmermann, in gewisser Weise die jüngste Aufnahme heute Abend, denn Zimmermann war gerade 28 Jahre alt, als diese Aufnahme <lacht> zusammen mit den Wiener Philharmonikern, der solo cellist wird sich freuen über das, was wir Ihnen heute Abend gesagt haben hier, eine Aufnahme mit äh, Lenny Bernstein aus dem Jahr 1984.
3: Also ich finde das Bild, was Kai lös Kaiser gerade gebraucht hat, des zugereisten, nein, des angereisten Pianisten, das trifft es hier ganz gut, weil die machen, die machen was ganz Verschiedenes. Die sind irgendwie nicht auf demselben selben brahms mhm. unterwegs, wenn sie überhaupt auf dem Brahmsplaneten unterwegs sind. Das ist das auseinanderfallende. Ja, von das dem ist sie das auseinanderfallende oder dass man wirklich erst aufmerkt und das stimmt. So ist es mir auch gegangen, wenn das Klavier ja. kommt, was nicht der Sinn dieses Satzes ja. sein kann.
1: Eine Probe passt, okay, bis hierhin vielleicht noch. Noch einmal der dritte Satz aus dem zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms. Der langsame Satz aus dem zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms. Andreas Göbel, eben war schon bei der Aufnahme von Christian Zimmermann von heiligem Ernst die Rede. Es geht noch ein bisschen ernster, habe ich den Eindruck,
2: oder? Ja, ich würde sagen, es ist eine andere Form von Ernst. Das ist nicht so sophisticated wie bei Christian Zimmermann. Es ist in der Grundanlage dunkler. Also dieses Chopin'sche Aufhellen habe ich hier nicht gehört. Die Gefahr besteht dann, dass es danach auch zu sehr knallt. Das war mir tatsächlich eine Spur zu viel für den Gesamtgestus. Aber grundsätzlich kann ich mich damit auch sehr anfreunden, als wirkliche Variante, als Möglichkeit der Interpretation. Bei Brahms ist ja, sagen wir das Interpretationsspektrum, das Möglich ist nicht so breit wie etwa bei Chopin oder Liszt, aber so ein bisschen geht es schon. Mir hat hier das Orchester sehr viel besser gefallen, auch das solo Shadow Es war besser integriert. Hier kommt keiner mit dem Anspruch, ein Solokonzert zu spielen, sondern denkt mit dem Orchester mit, mit der Form. Es hat auch etwas Beseeltes. Ich habe dann irgendwann auch gar nicht mehr mitgelesen, weil es mich vom Gesamtklang immer auch wirklich angesprochen hat und äh, ich einfach gerne zugehört habe.
1: Frau Lemke, man war ja überhaupt nicht improvisiert wie eben, aber trotzdem hat es einen Zug und, und, und fließt und strömt.
3: Trotzdem frei, ja. Mhm. Und man hat hat das Gefühl, diese Musiker sinieren miteinander und sie wissen eigentlich alle nicht so ganz genau, wo hinaus es geht, aber sie haben ein gutes Bauchgefühl, eine gute Ahnung davon und das macht, es, macht diese Aufnahme sehr schön, also es hat mir sehr gefallen.
4: Gegenrede. Ja. Ja, mir auch. Tolle Gegensätze in dieser Aufnahme. Also einerseits ist sie sehr imaginativ. Das heißt, es werden so Räume eröffnet und man kommt ins Träumen rein und lässt sich mittragen. Und das ist ja großartig, das ist eine tolle Leistung. Das aber erreicht durch einen Ton, den man wirklich als sehr männlich bezeichnen kann. Ich sage es gerne frei heraus, um mich danach dafür prügeln zu lassen. Auch natürlich, das würde ich auch den bestimmten Kollegen zustimmen, Kolleginnen und Kollegen, die das Cello viel... Gerade, viel direkter und dadurch viel schöner. Wen haben wir denn da gehört? Könnte das vielleicht unsere alte Gielels-Aufnahme sein? -Aufnahme, die Verbe, die Könnte das vielleicht unsere alte Gielels-Aufnahme
1: sein? Herr Köbel lacht. Ich freue mich über die Werbe,
4: die da rausspricht. Könnte das vielleicht Ottmar Bowitzki am Cello gewesen sein?
1: Also, wunderbar. Noch einmal die Emil Gielels-Aufnahme, zu Recht, wenn ich sie richtig deute, weitergereicht. Und wir hören zum letzten und dritten Mal den dritten langsamen Satz. Kultur, die Sendung Blindverkostung. Wir hören heute das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms. Und jetzt, Keyless Kai Kaiser, bin ich gespannt. Ganz anderer Ton hier jetzt. Ja,
4: es war ein anderer. Ganz anderes Paar Schuhe, sehr viel schwelgerischer, Paramount-mäßiger, finde ich so vom Orchester her. Also ein bisschen so Cecil B. DeMille-mäßig. In die Breite gezogen, aber der Pianist weiß doch, was er will und er weiß vor allen Dingen, wie es geht. Also auch da würde ich so einen heiligen Ernst, wie ich das vorhin schon gesagt habe, durchaus auch attestieren. Und so untaufrisch die Aufnahme sein mag, so gut hat sie mir doch eigentlich gefallen, muss ich sagen.
1: Wie hat sie Ihnen gefallen, von dem Gematweilen?
3: Auch ganz gut. Ich bin, äh, anfangs dachte ich, naja, es ist aber schon viel Cello. Also mir eigentlich zu viel Cello und auch zu näseliges Cello. Aber der Pianist, sobald der dann die Szene betritt, hat doch ein sehr einnehmendes Selbstbewusstsein mhm. und das interessiert einen sofort ja. und das mag man nicht alles mögen, es mag auch so knallen und mag auch irgendwie so komische Schnitte setzen, manchmal auch wenn das Orchester dann einsetzt, das ist mir alles irgendwie zu hart und zu sehr auf die Pauke gehauen, das Ganze hat was Sperriges und darauf muss man sich so ein bisschen einlassen, aber ich glaube man würde belohnt werden, wenn man sich bis zum Ende
2: drauf einließe. Andreas Gurgel, wie haben Sie das gehört? Da gehe ich mit bei dem Pianisten. Eine Weichheit, schöner Klang, schöner Ton. Mhm. Das ist so jemand, der sich gern erstmal so ein bisschen zurückzieht, so eine Kaminwärme verströmt, eine Innerlichkeit sich so in sich selber verliert. Aber ich hatte nie Angst, dass der nicht mehr weiß, wo er ist und wie er da wieder herausfindet. Dieses Denken in Zusammenhängen, das hat man sehr gut gehört. Wenn danach das Orchester wieder dazukommt, das war bei den anderen beiden Aufnahmen oft ein ziemlicher Bruch. Und hier war es gar nicht und das lag am Pianisten, dass er diesen Anschlag beibehalten hat und nicht jetzt plötzlich anfing, ganz gezwungen bewegt zu werden. Was mir nicht so gefallen hat, war das Orchester, das war auch die Uneinheitlichkeit, die Balance stimmte nicht. Wenn ich über das Solo-Cello schon die ersten Geigen so drüber ziehe und der Rest ist dann nicht zu erkennen. Man merkt schon den Versuch, irgendwas zu gestalten, aber es war mir zu gewaltsam.
1: Wen haben wir denn da gehört? schau mal nicht in die Richtung von Andreas Göbel. Selbst der rätselt im Moment noch. Es war, wie Sie alle gehört haben, meine Monoaufnahme. Vielleicht ist das noch mal ein Hinweis zumindest für Andreas Göbel, dessen Augen gerade sind's aufgeblitzt
2: 50, sind. 50er sind, wenn man so Klavier und Orchester so ein bisschen zusammendenkt. Ich hatte kurz gedacht Richter Hase, aber das wäre Karajan Philharmoniker, das hätte nicht so geklungen. Gesa Ander hätte ich erst gedacht, aber nicht Rossbaut mit einem Sinfonieorchester des Westfunk Bleibt eigentlich nur, Clifford wenn es die 50er ist, Clifford Curson und Wiener und der Knappertsbusch, was ich für möglich halte.
1: Ich halte es sogar für wahr. Das heißt, ich weiß, dass es stimmt. Genau so ist es. 1957 entstanden, der englische Pianist Clifford Curson, die Wiener Philharmoniker, Hans Knappertsbusch hatte die Leitung.
3: Also auf Knappertsbusch wäre ich beim Leben meiner Mutter nicht gekommen. Ich
1: auch nicht, ja. Jetzt aber bitte einzeln, warum?
3: <lacht> naja, ähm, Knappertsbusch als der große Wagner-Dirigent. Jemand, der doch eher so voll auf der sehr klanglichen Seite zu Hause ist. Auch tempomäßig meistens auf der eher langsamen Seite zu Hause ist. Also das hätte ich überhaupt nicht mit Na, war das gebracht, ja, ja. Ja, auch der jeden gebracht. Warum
4: ja, hätten Sie es nicht die... geglaubt? das vom Orchester her. Was war das wieder für Das so klang das für mich überhaupt nee. nicht, muss ich sagen. Da wäre es bei mir gescheitert.
1: Gut. Vielen Oder Dank. Nicht gut. Oder eben nicht gut. <lacht> Je nachdem, von welcher Seite man es sieht. Dreimal haben wir jetzt den dritten Satz gehört. Heute heute vierte und letzte. Die vierte und letzte Runde. Wen wollen wir noch einmal hören? Christian Zimmermann, Emil Gielelz. Oder jetzt zum Schluss Clifford Curson. Welche Aufnahme kommt weiter? Von den Pianisten haben wir jetzt ein Luxusproblem.
4: Die haben es ah. alle verdient. Also ich, mich hat sogar Zimmermann am neugierigsten gemacht hier in diesem Zusammenhang. Mhm.
1: Keiles Kaiser ist neugierig. Herr Göbel.
2: Ja, Zimmermann hat mich auch neugieriger gemacht, einfach weil wir Gilels ja schon öfter gehört haben. Ich könnte bei Zimmermann mitgehen, mich stört nur das Orchester, wie bei uns dann das da dirigiert hat.
4: <lacht> ja, das war das mit den Seufzerbrücken, das stimmt. Also, ich
3: finde eigentlich die, die Überzeugungskraft von Clifford Curson sehr stark und ich finde auch, würde gerne noch ein bisschen Knappertsbusch hören, ob ja, das, das denn so unknappertsbuschs bleibt.
4: Und ist auch ein unterschätzter, also großartiger Pianist, der Curson. Ja. Also, jetzt zweimal
1: Curson und Andreas Göbel. Vom Pianisten Clifford Curson kann ich sofort mitgehen, überhaupt keine Frage. Gut, dann ist es entschieden, folgt der letzte Satz. Traditionell eigentlich ein Rondo, aber auch das umgeht Brahms, dafür wird es ein wenig ungarisch. Das Finale aus dem zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms. Andreas Göbel, ich habe Sie lange nicht so unzufrieden gesehen.
2: <lacht> ja, das war ja auch nichts. Es war nicht zusammen. Das Klavier war nicht nur ungenau da, wo man es nicht verzeiht. Es war immer mal irgendwas anderes. Es war brachial, dann wieder zickig, dann putzig und gewollt neckisch. Ich fand das so wichtig-tourisch. Ich habe nichts zu sagen, aber ich mache noch was. Oder ich versuche noch was draus zu machen. Und dazu kommt auch das orchester Bestenfalls Mittelklasse sehr pauschal. Da ist mir nichts im Kopf geblieben. Ja, Bruchlandung. Caylus Kaiser Gegenrede.
4: Hat irgendwie Humor die Aufnahme mhm. und zwar sie ziemlich Dreckigen. <lacht> mir fällt mir dazu eigentlich nicht ein, aber ich, aber es war mal fällig. Das Alles so gesagt.
1: Offen, Frau lemke frei.
3: Es ist eben ein langes Klavierkonzert. Und ich ja. weiß nicht, in, in, wir befinden uns jetzt mindestens in Minute 40 oder so so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, es wird einem hier ein Klangpraliné nach dem anderen gereicht und keins schmeckt. Also man beißt so überall mal rein <lacht> und legt es aber dann doch irgendwie mehr oder weniger offen wieder zur Seite und sagt, nee, nee. irgendwie zu süß oder boah, zu sauer oder Knickebein. irgendwie was Ekliges drin oder so. Also keine Ahnung, es ist so... Billig. Natürlich, äh, ungarisch tanzmäßig, ja, das erkennt man sofort. Es hat auch eine gewisse Idiomatik. Es lässt aber vor allen Dingen am Beginn des Satzes doch jede, jede Finesse, jede Eleganz missen. Das ist sehr... Polterig geradezu mit den ganz großen Hufen ins Aber also das muss auch
4: was Altes sein, oder? Ich meine, so würde das doch niemand mehr machen, sich heute trauen. Das fände ich ja gut, wenn das mal jemand sich trauen ja, würde, genau. aber das tut doch
3: niemand. Ja, wahrscheinlich. Klingt,
1: klingt alles, als sollten wir es schnell beenden. Ja, Wen haben wir da gehört? Herr Göbel, ich schau mal zu ich, ich Ihnen. Ich will es gar nicht wissen, weil so oh, es so schlecht Ich gucke jetzt mal. Das ist ganz schlimm. Also, es ist die jüngste Aufnahme Lars aus Vogt <lacht> 2019. Das war Lars Vogt. Dirigiert oh, von Gott. Lars Vogt. Dirigiert von <lacht> Lars Vogt mit so. der
2: Royal Northern Symphonia. Oh. Und das war mein Sohn guter Brahms-Pianist.
1: Ja, was ist da
2: passiert? Was ist aus dem geworden? Also der ist so toll gestartet, so vielversprechend. Ich habe schöne Sachen von ihm gehört und dann ist das immer schlechter geworden. Ja.
4: Aber es gibt noch so schlechte
2: Mikrofone.
1: Offenbar, in Nordengland in jedem Fall. Da ist diese Aufnahme entstanden.
2: Es hat
3: was Postmodernes. Das lassen wir doch jetzt mal als
1: geringsten Schaden einfach so das stehen. Das ist der größte Schaden. Der und Bankfall. hören noch einmal das Finale. Das Finale aus dem zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms. Andreas Göbel, Sie lesen das hier in der Partitur mit. Steht da alles das so drin, wie was wir da gehört haben? Oder sind da Sachen dazu erfunden? Die
2: Noten weitgehend ja. Das stimmt alles. Wo es dann doch sehr viel anders war, waren diese quasi Terzt-Triolen. Die sollten eigentlich auch einigermaßen regelmäßig gespielt werden. Dass die so abgezogen werden, dann ist da eine Riesenpause dazwischen und dann plautzt der nächste Akkord drauf. Das ist so nicht der Fall gewesen. In der Partitur steht auch das Klavier und Orchester eigentlich untereinander sind, also zusammenspielen sollten, war es hier auch nicht so ganz. Ja, man merkt einfach daran jetzt mal ganz im Ernst, wie schwer dieser Satz ist. Der klingt so leicht und ist eigentlich so eingängig und verständlich und so klar abgetrennt. Ja, aber wie schafft man es, dass es weder banal noch irgendwie aufgesetzt klingt, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit hat und trotzdem diese neun Minuten trägt, die es dauert. Also das fand ich hier auch nicht ganz eingelöst. Ich fand mich auf etwas deutlich höherem Niveau unterhalten, aber die Lösung ist es nicht. Carlos Kaiser, was haben Sie gehört? Zwei sehr unterschiedliche
4: Temperamente, also seitens des Dirigenten und des Pianisten, die aber immerhin so bombastische Persönlichkeiten sind, dass sie da irgendwie zusammen, irgendwie all along sich da vertragen und eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe es ganz lustig gefunden, ja. Man ist auch schon ein bisschen weich gekocht von dem Werk, aber das scheint für die Interpreten eben auch zu gelten.
1: <lacht> Frau Lemke, mal Weil.
0: Ja,
3: ich kann dem eigentlich kaum noch was hinzufügen. Man hat so sowas Karnevaleskes, äh, yeah. teilt sich hier, hier mit. Und natürlich stellt sich die Frage, was soll eigentlich dieser Satz? Für einen Kehr aus ist es zu lang. Also was ist das für ein Finale? Sehr seltsam.
1: Hm. Wen haben wir den da gehört?
3: Na, das ist die knapperzbusch ja, die, ja, also die, die wir mitgenommen haben. haben. Ja.
1: Die Sie, Fräulein weil wegen Knappertsbusch mitnehmen wollten. Was ist denn jetzt hier aus dem geworden?
3: Ja, auch nicht so richtig. Ja. Ich glaube, die haben, die haben sich irgendwie gesagt, das, das Musik ziehen ja. wir jetzt so runter. Und das Wie ist, immer, bei Wir können das schon, ja. ja, eben.
1: Eine Probe. Wir haben ja auch Ihr
4: kennt das Stück. Wir wollten ja auch, auch ja. Knappertsbusch nicht wegen Brahms mitnehmen, sondern wegen Wagner. Ja, okay.
1: <lacht> Dann lassen wir es damit bewenden. Wer fehlt denn jetzt noch? Rubinstein.
2: Rubinstein.
3: Richter, 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 ja. ja.
2: Buchbinder. Ja, ja.
3: Polini, weiß ich nicht, kommt sehr drauf an. Gibt es ja diverse Leonska, Aufnahmen.
2: Ja. Leonska, Leonska, ja. das wäre mal endlich wieder eine mhm. Frau.
3: Das Auch Daniel Barnbäum hat seine Spuren in ja, der ja. Diskografie mhm. hinterlassen.
2: Und schön wäre vielleicht mal Van kleibern Porowitz, wird Ja,
3: natürlich mit Toscanini, ja, sicher. Ja.
1: Name-Dropping ohne Ende. Wenn wir das jetzt gleich gehört haben, will ich nur einen Namen von Ihnen.
4: Und zwar den richtigen.
1: <lacht> Und zwar den, Bitte. Was ist das für ein Finale, haben Sie, Frau lenke war eben gefragt. Bessere Antwort hier?
3: Bessere Antwort, ja, ich, ja. man müsste den Schluss hören, um es wirklich irgendwie beantworten zu können. Aber insgesamt eine feinere Aufnahme, durchsichtiger so im Gesamtklang und gleichwohl homogener so in den einzelnen Teilen. Dies, es fällt nicht alles so auseinander. Ob es dann am Ende in der Summe Sinn ergibt, bin mir nicht so sicher, weiß ich nicht. Aber ja.
4: Ich finde auch eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Sinn dieses Satzes. Nämlich, was Sie am Anfang gesagt haben, die Sonne geht auf. Das ja, ist ein positiver Schluss, ganz, ganz einfach und es muss auch gar nicht groß gegrübelt und verkompliziert werden. Und das wird hier auch auf unterhaltsame und gefüllte, substanzielle Weise, finde ich, transportiert. Also das ist eine ganz feine und erzählerisch komplexe, nicht unterkomplexe, sondern spannende
2: Aufnahme. Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Eine schöne Beiläufigkeit. Es ist alles ja. da. Es will nicht um jeden Preis originell sein. Es war bezeichnet wie bei diesem quasi ungarischen Teil, das Klavier ganz drunter geblieben ist. Da konnte ich Kaum erkennen, was da genau passiert. Und das ist auch so dieser Gedanke dieses sinfonischen Konzerts. Wenn das Klavier halt mal eher Begleitung hat, dann hat es halt mal nur Begleitung und dann ist das Orchester wichtig. Diese Unaufgeregtheit war gut, aber diese Präsenz dann auch wieder, das zu können, diese Souveränität, technisch was irre, ohne jetzt zu zeigen, was bin ich für ein super Techniker, das aber so genau zu spielen, da sind ein paar Stellen drin, da hat jeder Angst vor und das aber noch so messerscharf geschliffen zu machen und so quasi nebenbei, na wieso, was wollte ihr denn, ich kann es halt.
1: Ich höre heraus, wir sind jetzt auch wieder in diesem
4: Strömen, in dieser
1: Selbstverständlichkeit
4: mhm. ja. der Musik. Ich würde eines sagen, ein großes Problem von Brahms Aufnahmen überhaupt oftmals ist, dass sie bedeutungshuberisch sind. Und das ist diese Aufnahme überhaupt nicht und das ist gut. Wen haben wir denn da gehört? So schwer, ja?
2: Rubinstein. Naja, also Rubinstein.
3: <lacht> ja, doch, doch nicht mit der Technik. Also
2: von der Beiläufigkeit, also in seinen besten Zeiten, könnte es Maurizio Paulini sein. Denn so dieses ja, glotzt nicht so romantisch, sondern ich nehme jetzt erstmal das, was da ist. Und in Wirklichkeit tut er ja dann doch mehr, als das nur zu spielen. Also es,
1: es ist eine Aufnahme, die nochmal beweist, dass es von Vorteil sein kann, wenn Dirigent und Pianist, anders als in den Aufnahmen bisher, gut miteinander befreundet sind. Mhm. Das war Maurizio Pollini mit den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abado aus dem Jahr Sekunde 95. 1997 habe ja. ich mir ausgeschrieben. Ja. Ja. Also wir haben mit Abbado begonnen, wir haben mit Abado geschlossen. Das waren neun Aufnahmen mit dem zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms und es folgt, die Fragen aller Fragen, nämlich welche Aufnahme heute Abend bekommt von Ihnen den ersten Platz? Welche von den neuen war die beste und wollen wir noch einmal hören, dann mit dem ersten Satz. Und während Sie sich sortieren, noch einmal ein Schnelldurchlauf durch die letzten gut anderthalb Stunden. Ich beginne mit den Oldtimern, Clifford Curson und Leon Fleischer haben wir gehört. Dann die in Anführungszeichen Schwergewichte. Alfred Brendel, Emil Gilels von Ihnen mehrfach weitergereicht, Claudio Arrau, Maurizio Pollini jetzt zum Schluss und dann die Jüngeren, wenn man so will, Christian Zimmermann, Lars Vogt. Einzige Frau heute Abend, Ellen Grimo. Wen wollen wir zum Schluss nochmal hören? Wer bekommt den ersten Platz von
0: Ihnen?
4: Also Gilles hat am besten abgeschnitten hier, glaube ich, bei uns, so in der Summe. Ich fand Zimmermann am überraschendsten und auch Polini eigentlich im positiven Sinne toll am Ende. Ich wäre wahrscheinlich für Polini. Polini höre ich.
3: Ich würde zu dieser Aufzählung niemanden hinzufügen wollen, aber wäre, glaube ich, mehr für Zimmermann. Also mhm. dieses Beiläufige, was wir jetzt sehr hervorgehoben haben, ich glaube, das fußt auch so ein bisschen auf so einer Negativerfahrung aus den Aufnahmen davor. Und vielleicht wäre mir das zu wenig für den ersten Satz.
2: Andreas Göbel. Ich könnte mich mit Zimmermann anfreunden, aber ich möchte da Bernstein nicht haben. Und deswegen gehe ich eher von der Kombi, und sage Paulini und Abardo, denn die haben ja wirklich so manches Mal richtig toll zusammengearbeitet. Und, äh das soll auch mal belohnt werden.
1: <lacht> also fasse ich zusammen, Emil Giles war heute Abend die beste Aufnahme. Die Neugier und die Freude auf Paulini, jetzt auch nach dem Schlussauftritt, ist insgesamt am größten. Deute ich das so richtig?
2: Hätte ich nicht besser sagen können.
3: Ja, bei mir nicht, aber das macht ja nichts.
1: Ja, Sie sind überstimmt. <lacht> Sie hätten die Frauen nehmen müssen, dann wäre alles klar Ja, dann wäre ich wohl nicht
3: überstimmt worden. <lacht> das hätte sich
1: nämlich keiner getraut. Der erste Satz aus dem zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms. Das war die Blindverkostung für heute, heute mit dem zweiten Klavierkonzert von Johannes Brahms. Den ersten Satz haben wir zum Schluss gehört in einer Aufnahme mit Maurizio Polini, den Berliner Philharmonikern, die Leitung Claudio Abado. Das war, wenn man so will, die Siegeraufnahme des heutigen Abends. Und damit Dank noch einmal an Christine lemke Matwei, Kaius kaiser und Andreas Göbel. Ich bin Christian Detig und ich verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis dahin eine schöne Zeit.